0: El gobierno decide mejoras para militares en un presupuesto tan apretado. Soy Carolina de lisa y estás escuchando Sustancia, un podcast para sobreponerse al ruido y entender lo que importa. Hoy, la decisión del gobierno de dar beneficios a los militares en el presupuesto y cuál es la dimensión real de las medidas en este contexto de austeridad. Los oídos de los uruguayos son muy sensibles a ciertos temas y la palabra militar es una de las que hace más ruido. Todo lo que tenga que ver con Ministerio de Defensa, con el Ejército, con los uniformados, es recibido por buena parte de la población con desconfianza. Y eso fue lo que pasó cuando el gobierno presentó en el Parlamento el proyecto de presupuesto. ¿Qué pasó esta vez? Que el Ejecutivo quiere sumar dos generales en el Ejército, eran 12 y ahora si se aprueba pasarán a ser 14, y también pretende que pasen de 130 a 156 la cantidad de coroneles. Además, los capitanes de navío de la Armada pasarán de 76 a 82 y los coroneles de la Fuerza Aérea también aumentarán de 45 a 47. La primera discusión que surgió con esto fue si se trataba de un aumento en la cantidad de cargos o una reducción. El tema es así. La Ley Orgánica Militar, aprobada en 2019 por el Gobierno de Tabaré Vázquez, redujo la cantidad de cargos y dio un margen de tres años para llegar al número que se proponía. De esa manera, en 2022 esos cargos iban a reducirse al no reponer las vacantes que se generaran. Lo que hace ahora el proyecto de presupuesto es frenar ese proceso de reducción. Hoy hay 190 coroneles, la idea orgánica planteaba que para 2022 fueran 130 y el proyecto del gobierno es que se queden en 156. Es decir, se frena el proyecto de recorte y aumenta la cantidad de cargos que estaba prevista para dentro de dos años. Otro cambio que beneficia al Ministerio de Defensa es un aumento del salario de 2,5% para los subalternos, que se traduce en 600 pesos más para los soldados, 625 pesos para los cabos de segunda, 740 pesos para los cabos de primera y 810 pesos para los sargentos. Es un beneficio que abarca 22.000 efectivos de los primeros cuatro escalafones. Son quienes cobran entre 21.000 pesos líquidos a 34.000. Además, se abre la posibilidad de que siga habiendo mejoras salariales en las próximas rendiciones de cuentas si se verifica una mejora en el sector público. Otro cambio previsto en el presupuesto es que cuando los militares estén en misiones oficiales en el extranjero recibirán un complemento del 50% de su sueldo. Para los militares que trabajan en el servicio de material y armamento se prevé que el Ministerio de Economía les dé compensaciones por trabajar en actividades de riesgo que implican fabricar o manipular explosivos. Incluso el Ejecutivo propone renovar los aviones Hércules C-130, renovar otros vehículos y también invertir en transporte. Otro de los beneficios que aparece en el presupuesto es la extensión a la familia de los militares el acceso a la seguridad social, retiros, pensiones, sanidad y servicios fúnebres. Hagamos un repaso de los números. Los últimos datos del ranking que elabora el Banco Mundial marcan que en 2018 Uruguay estaba apenas por debajo del promedio en cuanto al porcentaje de presupuesto nacional que se destinaba a los militares. El premio mundial ronda el 6% y Uruguay se ubicaba en el 5,8%. Los países que más destinan parte de su presupuesto a las armas son Arabia Saudita, con 24% del presupuesto, Armenia, con el 20% de su presupuesto, Estados Unidos, por ejemplo, destina el 9% e Israel destina el 11%. Después está el Caribe o Europa, lugares donde se destina a los militares un promedio del 4% del presupuesto. ¿Es mucho lo que destina Uruguay o es poco? Depende de con quién se compare. Si se mira el mundo, está justo en el medio. Si se mira a los países bélicos, está muy por debajo. Pero si se presta atención a los países más distantes de la guerra, el porcentaje del presupuesto podría bajar un poco más. ¿Y qué pasó, por ejemplo, durante la dictadura cívico-militar? El dinero para militares se movió entre el 17% del gasto público en 1973 y el 18% en 1985, pero en el medio alcanzó picos del 27% del presupuesto, como fue lo que pasó en 1980. Después de eso, la proporción del dinero que recibió Defensa en el presupuesto, en comparación con el resto de los rubros, siempre fue bajando. Durante los gobiernos del Frente Amplio esa proporción bajó, pero tampoco fue demencial esa caída. Pasó de 6,95% del total del presupuesto cuando empezó el gobierno de Tabaré Vázquez en 2005 a 5,76% en 2018. La diferencia es un poco más de un punto porcentual. Si se miran los datos del presupuesto en comparación con el PIB del país, también se ve una misma dinámica. Uruguay está en el promedio mundial, que es el 2%, y bajó en 2018 en comparación con el año anterior. Pasó del puesto 55 al 56 en el ranking de los 165 países que realiza el Banco Mundial. En 2015, cuando se discutía el presupuesto, se votó un artículo para suprimir vacantes en las Fuerzas Armadas y reducir así los costos. La que más defendió el recorte en ese momento fue la senadora Constanza Moreira.
1: El número de efectivos per cápita que tiene el Uruguay es lo que explica el gasto militar per cápita y por consiguiente para tener unas fuerzas armadas modernas, bien pagas y donde además destinemos recursos del Estado no solo a pagar sueldos, sino inversiones y gastos de funcionamiento, tenemos que reducir el número de efectivos. Es una ecuación cerrada. ¿Y por qué es cerrada? Porque el presupuesto es finito, señor Presidente, y tenemos otras prioridades. Las Fuerzas Armadas consumen una Universidad de la República y consumen tres poderes judiciales y tres parlamentos. El gasto efectivo en el Ministerio de Defensa da estos resultados espectaculares que no condicen con las necesidades del país.
0: El razonamiento más lineal y espontáneo, la crítica más rápida que aparece, es ¿por qué aumentar beneficios a militares? ¿Por qué dar más fuerza a este sector de la sociedad cuando claramente Uruguay está muy lejos de una guerra? Y la primera respuesta que da el ministro de Defensa, Javier García, que la repite una y otra vez, es la explicación de por qué es importante mejorar la situación de los militares, algo que comentó el mes pasado en una entrevista con el programa En Perspectiva.
2: ¿La pandemia es un tema militar? No. Ahora que la pandemia no le haga daño a la sociedad uruguaya es un tema de defensa. Desde que inició la pandemia hasta hoy ha elaborado 502.000 platos de comida. Si uno saca toda esta ayuda, ¿quién lo hubiera hecho? ¿A quién no hubiéramos llamado? Estuvo el ejército a la mano de un soldado que preparó un plato de comida caliente cuando había un uruguayo que lo necesitaba. El soldado que les prepara un plato de comida está muchas veces a centímetros socialmente de quien recibe el plato de comida. Quien va a una inundación muchas veces primero desaloja a su familia de un barrio inundable, la pone en lugar seco y sale a, a, a defender a otros uruguayos. Desde el 16 de marzo 16 de marzo hasta hoy, nuestras Fuerzas Armadas han brindado a la seguridad del Uruguay 1.653.000 horas de trabajo en frontera. Han protegido un área ...exactamente igual a todo el territorio nacional. Números, redondo, ¿no? 175.000 kilómetros cuadrados.
0: Para pasar en limpio, García resalta el rol social de los militares... ...y también el hecho de que son parte de los funcionarios que... ...mirando los números de sus sueldos, están sumergidos. Ya en mayo, el presidente Luis Lacalle Pou... ...había visitado a militares que trabajan en la frontera... ...y les dio respaldo en su rol en el patrullaje... ...y en los controles que realizan.
1: Nos tocó al ministro de Defensa y a mí... Trabajar en la ley de frontera Y obviamente cuando uno está elaborando una ley Imagina y piensa lo que puede llegar a ser en la práctica Pero quienes aplican la ley Quienes la ejecutan en una situación tan distinta A las normales Como son ustedes Son los que realmente le dan, le dan vida A lo que uno pensó Que era una buena cosa para el, para el país Y... Y en el medio de todo esto, el agregado de la pandemia, que una vez más tiene a las Fuerzas Armadas y una vez más al Ejército, cumpliendo un rol que quizá a priori no es el que debían de hacer, pero se les asigna y como de costumbre lo cumplen a, a cabalidad.
0: Pero el tema central de la discusión está cuando se abre el abanico y se mira alrededor, en cómo cortar los pedazos de la torta. ¿Por qué elegir a uno y no a otros? De eso habló con subrayado el presidente del Pizzenete, Fernando Pereira, cuando conoció los detalles del presupuesto.
3: En principio tiene aspectos restrictivos y de recortes que veníamos anunciando y que va a afectar la vida de los uruguayos. En cierta medida la promesa electoral de que no va a haber pérdida salarial no se va a cumplir. En el caso de maestros, que es lo que ha analizado, y funcionarios de primaria, que es lo que ha analizado más profundamente, va a haber una pérdida en el entorno del 5% que no se va a recuperar en todo el periodo y que significa una pérdida en cinco años de mil pesos para trabajadores que ganan 50.000. Esto tiene, en primer lugar, el incumplimiento de una promesa, que era mantener el poder de compra de los salarios y particularmente mantener el poder de compra de los trabajadores de la educación y los trabajadores estatales. Y En segundo lugar, obviamente tiene un problema de cómo se atiende la circunstancia de los más débiles, porque si va a haber presupuestos educativos, de salud, de vivienda, que no van a tener crecimiento, está claro que no se va a poder atender la demanda de los sectores populares, que estas políticas son de las que generan mayor igualdad social.
0: El senador socialista Daniel Olesker también fue quien hizo comparativos y en entrevista con En Perspectiva marcó que la propuesta del gobierno hacía que el gasto social quedara congelado.
1: El gasto de salarios se reduce y en el caso de algunos organismos sociales como la ANEP, que el 87% del gasto es, sal es salarios, o en la UDELAR que es un 73% salarios, eh, el presupuesto real va a bajar por la vía salarial. Eh, respecto a los gastos de, fu de funcionamiento, creo que este, el mantener constante para una coyuntura, bueno, yo, yo uso el argumento de la coyuntura social en la que estamos, de aumento del desempleo, de aumento, digamos, de, de los niveles de pobreza, este de una economía que no se recupera, lo veo este como negativo. Yo veo que que, que es una coyuntura para aumentar eso. Eh, sin embargo, se aumentan los salarios en defensa, se, aumentan, se permiten que se cubren las vacantes en defensa y no se permiten en, en otros organismos. O sea, no, yo creo que es un es un presupuesto que debería haber este reflejado la pandemia este, en términos sociales
0: La discusión entonces no es por qué dar beneficios a los militares sino por qué a ellos y no a otros Y acá entra en juego no solo una cuestión práctica sino también simbólica Aparece el militares versus educadores militares versus trabajadores de la salud militares versus políticas sociales Y la simbología hizo que el debate también llegara a la interna de la coalición de gobierno no por el lado del dinero para los escalafones más bajos, pero sí sobre por qué aumentar generales en las Fuerzas Armadas. Son pocos cargos, la plata que se destina tampoco es significativa. Para el gobierno es vital hacer esos cambios para evitar una ola de juicios vinculados con el sistema de ascensos de las Fuerzas Armadas. Pero el mensaje que se transmite en un contexto de achique y de crisis hace que el Ejecutivo tenga que ir puertas adentro a explicar a sus legisladores y a convencerlos de que estos cambios tienen que ser aprobados en la votación parlamentaria. La sustancia es uno de los podcasts que ofrece el Observador. Puedes escuchar este y otros episodios en tu plataforma preferida: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o TuneIn. Suscríbete al Observador Member para ser parte de nuestra comunidad, acceder sin límites y apoyar contenidos de calidad.